0: 十二踏出国门探孤山。1 9 7 9年2月19日下午，根据军委指示，广州军区南宁前指决定使用机动集团的我们陆军第162师从水口方向加入战斗。我师第一阶段战斗任务主要是负责打通水口至富河、富河至东西的公路，夺取富河县城周围越军控制的要点。掩护舟桥部队在复河县城南侧的平江上架设浮桥。2月19日下午3时多，我们在罗回待机地域接到参战命令后，迅速经水口关进入越南参战。先是由步兵第一营和团指图步行军经水口关进入越南的。我们高机连随团里的车队缓慢地驶向水口关，在我们车队行军道路左侧的空地上。可以看到有几辆已经战损了的坦克停放在那里，这些坦克在我的记忆中好像是 T 五四式坦克，坦克的侧装甲有被反坦克武器击穿的小洞和烧灼的痕迹。我们的连队在过水口关前停车等候过关时，有几位战士还爬到战损了的坦克上仔细地进行了查看。当时。还看见牺牲了的友军战友遗留在坦克战车上的零碎血肉块状物，令人震撼。我们的行军队伍和车队浩浩荡荡地从完好无损的水口关大桥上驶过，我们的车轮第一次在异国的土地上辗转。大家的心情就像当天晴朗的天气一样，充满着喜悦。参战人员个个都异常的兴奋与激动。我们连队奉团指命令，在越南的大弄村附近，靠河边不远的一块空地上，迅速占领阵地，担负团指挥所的对空警戒值班任务。我们很快构筑好高射机枪掩体和单兵防炮用的猫耳洞，迅速将车辆在小山头下疏散、伪装、隐蔽起来，迅速做好了对空的战斗准备。二月十九日下午五时许，我连又接到团指挥所命令，让我连派出一个排。明天配合一营完成攻打孤山的战斗任务，并要求我连当天下午迅速查看孤山地形。这是我们步兵第四百八十六团入越参战子一仗，首战必胜。团指高度重视这关键性的入越第一仗。在战争时期，我们部队指挥员有团下到营、营下到连、连下到排的光荣传统。当出动一个排完成战斗任务时，理所当然的要由副连长下到排带队指挥。当即，连长熊杰炳与我一道，带领一排排长白万林和一排的班长去孤山查看地形，为第二天的战斗做好准备工作。我们经过徒步行军后，在低姿匍匐爬到孤山对面约三百多公尺外的小山头上，卧倒认真观察着孤山的地形。孤山的位置非常特殊，山峰独立挺拔。孤耸在那里，约二百米高左右。孤山面向水口方向的右前方约二百米处是一条通往富河县城至高平的公路，且在孤山的右前方公路处又有一个转拐。转拐过来的车辆、坦克正好将侧面暴露在越军阵地上炮口的垂直方向。在孤山的左前方约五十米处是一条通往格林的公路。孤山好像一个自然的巨型碉堡，耸立在两条公路的交汇点之间。据守孤山，便可以用火力控制左右两条公路上车辆人员的通行。据防守阵地的友军介绍，二月十七日凌晨，友军攻占大弄，夺取富河县城外围越军一些要点地段。不久后，越军反省过来，又夺回了部分要点，企图截断我军通往高平的主要信道。重新占领孤山的越军利用孤山的有利地形，使用反坦克炮等重型武器封锁道路，有不少过往车辆和坦克在此曾遭到孤山上越军的暗算。据称，孤山上还有法国人1943年构筑的永固性防御工事，友军组织的几次攻击均有伤亡而未得手。广州军区前指把攻打孤山之敌的重任交给士气高昂的陆军第一百六十二师，陆军第一百六十二师又将攻打孤山之敌的重任交给屡建奇功的猛虎扑羊群团级步兵第四百八十六团，步兵第四百八十六团又将首战任务交给了作风过硬的一营，一营的决心是以步兵一连为偷袭孤山的主攻连。步兵三连迂回到孤山右侧侧应，吸引越军注意力；步兵二连担任战斗预备队，待机配合。时任一连连长为钟炳辉，三连的指导员为何泽正。何泽正战后曾升任至陆军第五十四军炮兵旅政委，转业后曾任职重庆市沙坪坝区区委副书记和区政协主席。查看完孤山地形归来时，天色已晚。我们揣着枪，猫着腰，拉开队形，小心寂寂地往连队的阵地回走，生怕踩着越军埋设的地雷。这时，我们才有空看清楚已被炮火炸毁的制糖厂是广西壮族自治州原建大弄公安屯里燃烧了的住屋火势还没有完全熄灭，燃烧的残岩碎块不时掉落，而建设起阵阵的火花。战争可能来得太突然了。公安屯门口晾晒的衣服还没来得及收走，被燃烧掉落的残岩碎块溅射出的火星映射出战争造成的凄凉。村庄外有不少死亡的耕牛，听说不是被炮火炸死的，而是踩踏越军地雷致死。村庄外有几具被打死的越南军人的尸体，空气里吹拂着枪毙的腥风血味。我回到连队阵地上，喝了碗稀饭。啃了块压缩饼干，就打开雨衣裹着身体，躺在高射机枪枪,枪衣上，望着异国的星星，思考着明天的战斗将如何进行。思绪有时又牵挂着遥远家乡的亲人，他们可能正在为我们的安危担忧。思绪有时又忧虑着这场战争刚刚开始，何时才能结束？一夜思绪混乱，辗转难眠。本集播放完毕。